Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Joel Sarate. This is the podcast where you can listen to interviews with native speakers so that you can hear language in context and learn Spanish and other languages in context. And now your host, Joel Sarate. Hola, ¿qué tal? Salud a tous. Bonjour a tous. Bienvenue dans cet episode du Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Hello, everybody. Welcome to the podcast once again. I am Joel Zárate. I am your host. And I am very excited to share my first conversation session in French with you. I enjoy speaking French and I love to speak it with my friends from France and from Canada and this is an opportunity to learn French for you and for me as well and it is also an opportunity for me to show you how I learn other languages so that you can see how I personally learn and practice the languages that I speak. What you're about to hear is exactly what I do when I am learning a language with a native speaker and it is an opportunity for you to see how I myself navigate learning another language in a communicative context and how I handle myself during that interaction. I know a lot about how we learn languages so I use many different strategies and I want to share with you what I do and the experience of learning a language in context. One of my goals is also to help you become a better language learner because if you understand, if you know how to learn a language or even how not to learn a language, then you will be in control of your own learning progress. You will be more effective and more efficient. You will have better results and you'll enjoy the experience much more. In the future, once I have a few sessions in other languages, I will talk about the strategies, the techniques and the approaches that I use and I also will analyze these conversations in detail so that you can understand how languages develop in our subconscious and also what is happening as we develop the subconscious command of another language. I will do that in my podcast, the Second Language Acquisition Workshop Podcast. That is the podcast where I talk about how we learn languages based on the research and the literature from the studies in the field of second language acquisition. So stay tuned and I will let you know when I publish those episodes on my podcast. I am excited about this conversation as well because I am having a conversation with my good friend Kathy Bove and Kathy is what I call the ideal language instructor, the perfect language instructor and that is because she has the qualities of a top language instructor. 
Katy has not just one, but two master's degrees. She holds a master's degree in Spanish and a master's degree in French with a concentration in language teaching. So what that means is that she has studied the literature on how we learn languages from the field of second language acquisition. That, my friends, is already hard to find. It is not easy to find a language teacher who has studied the literature in the field of second language acquisition. Gatti has a lot of experience teaching French and Spanish, and she also speaks Italian, Portuguese, and English, and she's learning German and Japanese on her own. I myself took private French lessons with Katy, and I enjoyed working with her because she understood my approach and she adapted to it beautifully. I actually have an interview in English and in French with Katy, where we talk about learning languages in my podcast, the Second Language Acquisition Workshop Podcast. So I leave the link to those interviews on the show notes if you would like to know more about Katy. On the conversation webpage that I created for the conversation, you can find the vocabulary lesson that I'm using for our conversation and also the first two activities that I did with Katy. Also, Katy might do something on her website to expand on what we talked about during our conversation. So if she does something to help you learn more, I will give you the link to that on the conversation webpage. All right, here it is, my conversation in French with my good friend, Cathy Bové. Salut Cathy, bonjour Cathy, merci pour être avec nous et pour cette opportunité de m'enseigner français cette fois. On va faire uh, une leçon pour moi et pour uh, nos auditeurs. Et bienvenue à Conversations in Spanish and Other Languages podcast. C'est un plaisir d'avoir cette opportunité de parler avec toi Cathy. Merci Joël, merci à toi pour cette invitation et cette opportunité de t'enseigner le français. Très très bien, moi, moi j'aime parler français et j'espère que je peux dire beaucoup de choses dans notre leçon. Très bien. C'est bon. toujours un plaisir de parler français avec toi. Merci, merci. On va commencer et j'ai trois exercices pour toi. Et dans le premier exercice, je vais te demander, tu m'as dit, dans un groupe de quatre mots, quel mot n'appartient pas dans le groupe. Ah, il y a un groupe et je vais te dire quatre paroles de vocabulaire, quatre mots. C'est paroles ou mots? Qu -ce que, que quatre mots. Mots, mots. Oui, quatre, quatre mots. mots. Merci, quatre mots. Et tu me dis, quel mot n'appartient pas au groupe Bon, mm -hmm. et tu es prêt Tu es prêt Oui, oui. Prêt. Très bien, <rire> très bien. Très bien. Euh, bon, le premier groupe, c'est le riz, le riz complet, les haricots ou la viande. Auquel, à quel mot n'appartient ah. pas au groupe euh, Selon toi. Selon toi, on dit selon toi pour, pour dire Oui, oui, selon toi. Selon toi, mm -hmm. merci. 
Alors, selon moi, donc tu as dit le riz, le riz complet, les haricots et la viande. Oui. D'accord. Alors, lequel n'appartient pas au groupe euh, ben Moi, je dirais que c'est la viande. Très bien. Pourquoi Oui, pourquoi Alors, parce que euh, la viande, c'est un produit d'origine animale, alors que les haricots, le riz ou le riz complet, ce sont des produits d'origine de végétale. Voilà. Très bien. <rire> <rire> très bien, très bien, ça c'est parfait. Oui, c'est vrai, oui. Euh, je crois que la viande, c'est auquel qu'elle n'appartient pas au groupe parce que c'est comme tu dis, euh, un produit animaux, euh, n'est-ce pas? Et les riz complet, le riz et les, les haricots ou les haricots? Alors, on dit les, les haricots. Très on bien. C'est oui. toujours mon espagnol à mixer avec le français que dit les... <rire> <rire> oui. Mais c'est les haricots. Merci, les haricots. Oui. Parce qu'en français, euh, suivant, on ne prononce pas le S à, à la fin, n'est-ce pas? Alors... Oui, généralement, on ne prononce pas le S à la fin de l'article pluriel. Quand le mot suivant euh, commence par une consonne ou quand il commence par un H, donc certains mots qui commencent par un H euh, n'ont pas la liaison, on ne fait pas la liaison. Mais quand, normalement, quand le mot commence par un son voyelle, on fait la liaison. Donc, ouais. sauf avec certains mots, <rire> comme haricot. Très bien, très bien. Merci pour l'appétit à leçon de grammaire aussi. Très bien. <rire> Merci. D'accord, maintenant, on va faire le deuxième. Et dans le deuxième, j'ai le café, le lait, le biscuit ou les cookies. Et j'écoutais les cookies aussi. Et la soupe. Ok tu crois que n'appartient pas Alors, tu m'as dit le café, le lait, les biscuits ou les, ou les cookies et <rire> la soupe. Alors, lequel n'appartient pas au groupe Alors, attends, le lait, le café, les biscuits et la soupe. Ben, je dirais la soupe. La soupe n'appartient pas au groupe, à mon avis. D'accord, oui. Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu crois ça, Cathy Parce que le lait, le café euh, et les biscuits, c'est quelque chose qu'on peut prendre ensemble, qu'on peut prendre au petit déjeuner ou au goûter, plutôt associé à un goût sucré. Alors que la soupe, généralement, c'est plutôt salé et... On ne prend pas généralement de soupe au petit déjeuner ou, ou au goût, <rire> en tout cas pas habituellement. <rire> très bien, très bien, ça c'est oui, c'est la réponse vraiment, parce que oui, je ne je peux, je peux pas imaginer manger euh, un biscuit ou un cookie avec la soupe si tu mets... Si tu mets la coquille ou la, euh, le biscuit dans la soupe, <rire> euh, je crois que ce n'est pas très euh, 
Ah, délicieux. <rire> oui, c'est pas très bon, à mon avis, de tremper le, euh, un biscuit dans, dans la soupe. <rire> oui, oui. Et... Sauf si c'est des biscuits salés. Ah, parce oui, qu'en France, on vrai, oui. mange des croutons, par exemple. C'est des petits morceaux de pain euh, qui sont salés. Et Cathy, est-ce oui. que, est que tu trouves une différence entre dire biscuit et cookie est-ce qu'il y, est qu y a une différence entre les deux mots ou, ou sont le même Alors, est-ce que ce sont les mêmes Alors, non, ce n'est pas la même chose. Un biscuit, on peut aussi dire un gâteau ou un petit gâteau. Donc, ça va être euh, voilà, un, un, un petit gâteau, euh, quelque chose de, de petit, mais ça peut être euh, n'importe quelle sorte. Le biscuit. Donc, c'est quelque chose qui est sec habituellement, euh, mais ça va être à n'importe quoi. Ça peut être des biscuits euh, aux amandes, ça peut être des biscuits à la confiture, des biscuits euh, au chocolat. Bon, il peut y avoir n'importe quoi dans les biscuits. Alors que les cookies, euh, ça, en fait, euh, pour nous, c'est vraiment le cookie américain. Ah, Donc, c'est oui. le biscuit <rire> avec euh, les petites pépites de chocolat. C'est ça, un cookie. Ça, c'est super, c'est fascinant parce que tu sais que une fois, je parlais avec, euh, avec euh, une amie brésilienne et elle m'a dit qu'au Brésil, euh, ça dit aussi cookie pour dire, euh, en, en anglais, on connaît cette cookie comme chocolate chip cookies. Cho ah, choco oui. Chocolate chip cookies. Et c'est euh, très populaire aux États-Unis. Je ne sais pas si dans l'Angleterre aussi, mais aussi aux États-Unis, c'est très populaire. Et euh, une amie brésilienne m'a dit Cette cookie, spécifiquement, c'est cookie. Ce n'est pas. Ah, oui. <rire> Et c'est comme ça en France, tu peux identifier à, à cookie comme à chocolate chip cookie. Voilà, c'est ça. C'est un biscuit aux pépites de chocolat. Donc, au Brésil, euh, visiblement, c'est comme, euh, comme en France. <rire> ah, très bien. Uh, chocolate chip, tu as dit pépites de chocolat. Ah, pé pépites oui. de chocolat Oui, oui, des pépites de chocolat. <rire> des pépites de chocolat. Ah, parfait. Uh, uh, comment est-ce qu'on dit ça en espagnol Chispas de chocolat. Uh, uh, très bien. <rire> D'accord, la prochaine, la, la prochaine c'est euh, le fromage, le pain, le beurre ou le hamburger. Euh, euh, une fois de plus, le fromage, le pain, le beurre ou le hamburger. D'accord. Alors, donc tu m'as dit le fromage, le pain, le beurre. Ou le hamburger, donc lequel n'appartient pas au groupe. Alors, c'est un petit peu plus subtil ici, <rire> je trouve. Mais pour moi, euh, moi c'est le hamburger qui n'appartient pas au groupe. D'accord. Oui. Et pourquoi Pourquoi tu crois ça Alors, parce que pour moi, euh, le beurre, le pain et le fromage, c'est des aliments de base. En tout cas, en France, c'est vraiment des aliments de base. Et on mange du pain avec du beurre ou du pain avec du fromage. Euh, alors que le hamburger, c'est quelque chose qui est déjà cuisiné, 
il y a déjà des, des mélanges de faits, c'est une préparation alimentaire plutôt, euh, alors que les autres, pour moi, c'est des produits de base. Très bien. Toi, dis les aliments de base, ça veut dire euh, les aliments voilà. principaux, n'est-ce pas euh, euh, Alors, pas forcément principaux, mais des aliments qui ne sont pas euh, transformés ou mélangés avec autre chose. Ah, transformés ou mélangés. Voilà. Très bien, très bien. C'est une bonne réponse. Et moi, je croyais que l'hamburger... Non, euh, le bourg. Euh, euh, Excusez-moi, pardonnez-moi. Et seulement pour pratiquer <rire> mon français. <rire> le bourg, le bourg, parce que généralement, quand tu manges l'hamburger, si tu euh, achètes un hamburger, l'hamburger a du fromage et du pain. C'est les choses principales pour l'hamburger. Mais aux États-Unis, on n'utilise pas, on n'utilise on pas. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour moi de dire ça, mais et, et, aux États-Unis, le hamburger n'a pas de bourg. De bourg. <rire> Oui, aux États-Unis, le hamburger n'a pas de beurre, mais en France, non plus. <rire> D'accord. Et c'est pour ça, oui, c'est pour ça que je ne, euh, je ne connecte pas euh, le beurre avec l'hamburger. Mais, euh, mais mm -hmm. toi, tu une bonne réponse aussi. Très bien. <rire> Maintenant, <rire> Maintenant, on va faire le quatrième. Et le, le, dans les coupes, on a les légumes. La viande, les fruits, les fruits ou les céréales. D'accord. Alors, euh, la viande, tu m'as dit, alors les légumes, la viande, les fruits ou les céréales. Euh, oui, c'est ça. Alors, alors si j'avais pas les photos... Euh, sous les yeux de, de la liste de vocabulaire, euh, je, je crois que je n'aurais pas été capable de donner une réponse. Parce que pour moi, euh, la viande, les céréales, les fruits, les légumes, c'est vraiment quatre catégories d'aliments euh, de base, on va dire. Euh, mais comme j'ai sous les yeux les, les illustrations, <rire> donc je vois que les céréales, ça fait référence aux céréales préparer, donc transformer, là en l'occurrence pour les, les prendre dans, dans un bol de lait pour le petit déjeuner. Donc là, pour moi, ce n'est plus un aliment de base, donc les céréales pour moi ne font pas partie du groupe. Ouais <rire> Oui, c'est vrai, ouais. c'est très intéressant que euh, pour toi, les, cé les céréales sont aussi un groupe. Euh, et quelles quelle sortes d'aliments sont partout les céréales, Cathy? Euh, euh, J'ai oublié comme dire euh, euh, trigo et wheat, wheat en, France, en, 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 oui. en anglais. C'est le, <rire> le blé. Le blé. Et tu peux penser à des autres qui sont des groupes de céréales? Alors, d'autres céréales qui font partie du groupe euh, des céréales, euh, oui, bien sûr. Donc, il y a le blé, il y a 
le maïs. Ah, euh, le maïs, d'accord. Oui. D'accord. Le riz, euh, l'avoine, euh, l'orge, le seigle. Enfin, il y en a beaucoup. <rire> ouais, c'est une leçon aussi de vocabulaire à, à, <rire> à du euh, céréal, céréal. Et, et c'est très intéressant parce que pour moi, quand je pense en espagnol et le céréal, la, la, la première image pour moi, c'est euh, le céréal que tu manges dans les matins avec du lait et du sucre. Mais c'est vrai aussi que le céréal a toutes les autres catégories quand tu penses, euh, comme tu dis, euh, euh, du riz. Euh, et comment est-ce qu'on dit wheat euh, une fois de plus du blé. Du blé, du blé. Et euh, tu connais la parole pour barley, barley ou uh, cevada C'est un autre... Ah, uh, euh, oui, oui, oui. Alors, le mot pour uh, cevada, c'est... Ah, j'ai oublié. Je, euh, je me demande si c'est pas l'orge, la uh, cevada. La, euh, je suis possible. pas sûr à 100%, mais... Euh... Ah, c'est très intéressant. Uh, oui. C'est très intéressant parce que Sting, uh, le chanteur, a une chanson qui s'appelle en français Fields, Fields of Gold. Et mm -hmm. c'est uh, pour uh, la cevada ou uh, barley, Fields of Barley. Et c'est comme tu dis, comme, comme l'or, n'est-ce pas? C'est le. Uh, tous les jours, j'ai des problèmes avec la parole pour couloir ou couleur. Alors, le mot pour couloir <rire> ou couleur. Couleur, oui. Couleur, oui. Le couleur est, est uh, uh, gold, n'est-ce pas? Oui. Alors, toi, tu parles de l'or. Oui. L'or. Mais, mais le nom de, de la céréale, oui. euh, c'est l'orge. L'orge. <rire> L'orge. <rire> C'est un exemple quand la prononciation peut, euh, ta, ta, euh, peut, euh, peut dire une autre chose différente. It can take you in a very, in a very different direction. <rire> Parce oui, que... ça te fait prendre une autre direction. <rire> Très bien, très bien. Merci, Cathy, merci. Mais oui, c'est vrai. Euh, et les légumes, la viande et les fruits sont un groupe complet de différents types euh, d'aliments. Mais le, les céréales, concrètement, je parlais du le céréal que tu peux manger dans les matins. Très bien. La, la, euh, le prochain, le, le fifth. Comment est-ce qu'on dit le fifth? Le quinzième? Non, le alors, le cinquième. Le cinquième, merci. C'est le cinquième et le dernier pour cet exercice. C'est euh, les œufs, l'huile, le sel ou les biscuits. D'accord. Alors, donc, le cinquième groupe, tu m'as dit les œufs, l'huile, j'ai oublié. Le, euh... le sel et les biscuits. Les... Ah, d'accord. Les œufs, l'huile, le sel 
les biscuits. Alors, les œufs, l'huile, le sel et les biscuits. Ah, il y a plusieurs possibilités, hein, c'est... Ah, vraiment, je uh, me muero pour savoir que pensas. Je uh, suis en train de mourir, non, je ne peux pas... Tu dirais, je, je meurs d'envie de, de savoir. Est-ce que tu peux le dire une fois de plus Je meurs de quoi Je meurs d'envie. D'envie. L'envie. Je meurs d'envie de, de le savoir. D'accord, d'accord, d'accord. Alors oui, parce que d'un côté, je peux mettre ensemble les œufs, l'huile et le sel. Par exemple, si je fais euh, une omelette ou je mmh. fais un œuf au plat. Euh, voilà, je mets un peu d'huile, un peu de sel avec mon œuf. Très bien. Et d'un autre côté, euh, je pourrais aussi mettre les biscuits avec l'huile et les œufs. Parce oui. que euh, je peux en mettre dans une recette pour faire des biscuits. Et même avec un petit peu de sel. <rire> très bien, très bien. Oui. Alors, moi, je mettrais à part les, les biscuits. Très bien, très bien, et c'est parfait. C'est euh, <rire> la réponse, c'est la réponse que je croyais c'est la plus euh, claire parce que le sauf l'huile et euh, le sel sont trois mm -hmm. aliments que on utilise pour préparer un omelette par exemple. Et mais mm -hmm. les biscuits et sucre, les biscuits sont sucrés. N'est-ce pas? Ah oui. oui. D'accord, d'accord. Très bien, merci. Maintenant, <rire> euh, on va faire un autre exercice. Et ça, c'est l'exercice compliqué pour moi parce que cette fois, tu vas me dire, euh, tu, je vais te demander si tu peux décrire trois paroles de vocabulaire. Et c'est une sorte de devinette. Je crois qu'en français, on dit devinette, oui. n'est-ce pas? Et guessing oui, oui. game, à devinette. Oui. Très bien. Mm -hmm. Et euh, si tu peux, est-ce que tu peux choisir un mot et décrire sept mots pour euh, deux minutes, par exemple. Et à la fin, je vais essayer de te dire euh, de quel mot tu pars. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu veux que je choisisse un mot oui. Que je décrive euh, le mot pendant deux minutes pour te le faire deviner. Exactement. Pour merci. une devinette. Pour une devinette, oui, oui. Et, euh, je, je vais essayer de euh, deviner. On dit de, deviner en français euh, Alors, tu vas essayer de deviner. Je vais essayer de deviner, merci. Bon, et je euh, t'écoute. Alors, euh, donc, c'est un aliment euh, qui est généralement de couleur euh, un peu jaune, euh, qui est assez gras, euh, qu'on utilise pour faire la cuisine. En tout cas, en France, euh, on aime bien utiliser euh, cet ingrédient pour faire la cuisine. Même si on nous dit que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur pour la santé. 
Euh, alors, c'est un aliment qui change d'aspect euh, en fonction de la température. Donc, euh, quand il est froid, il va être solide. Et avec la chaleur, il va devenir liquide. Donc, il va fondre. C'est un aliment qu'on peut tartiner sur une tranche de pain. On aime bien faire ça en France, faire des tartines euh, avec du pain. Donc, on peut l'étaler sur, sur une tranche de pain. On peut aussi euh, le faire cuire. Euh, donc, on peut en mettre, par exemple, une noisette dans, dans une poêle, la faire chauffer et ensuite l'utiliser pour, par exemple, faire cuire un œuf ou de la viande, des légumes. Euh, alors, en Bretagne, <rire> c'est un aliment qui est très, très, très euh, connu, très important, qui fait partie de la gastronomie bretonne. Et on le mange salé, donc il contient toujours du sel en Bretagne. Alors que généralement, dans les autres régions de France, on dit qu'il est doux, donc il ne contient pas de sel. Mais nous, les Bretons, voilà, on le mange salé. <rire> C'est un produit euh, laitier, donc qui est fait à partir du lait de vache, plus précisément. Ah. <rire> euh, et vous, je pense que j'ai déjà pas, pas mal parlé. <rire> très bien, très bien. Comment est-ce que, est que tu dis en français quand c'est vraiment une devinette avec euh, les enfants et tu dis qu'est-ce que c'est à, 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 à la fin, tu dis qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que tu dis Quand tu as fini de décrire, tu dis euh, bon, qu'est-ce que c'est euh, tu dis ça Oui, oh. je dirais ça. Euh... Alors, qu'est-ce que c'est Oui. Bien. Alors, après, on a une autre expression en français. Euh, si la personne ne sait pas, si la personne ne connaît pas la réponse à la devinette. Là, on a une expression idiomatique très ah, amusante. Oui, je crois que je la connais, <rire> oui, oui. Uh, 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 let me see if I, if I got it. Uh, je vais, je vais te dire. Euh, je, donne, je donne mon long, ma langue au chat, ça c'est C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce que tu donnes ta langue au chat Ça, c'est si tu n'arrives pas à trouver. Donc, tu vas donner ta langue au chat. Très bien, très bien. Euh, D'accord. Je crois que eh, tu as dit que c'est du couloir, couloir jaune. Et c'est du couloir jaune. C'est gras. Alors, de couloir de oui. couleur, merci. De, de couleur. Oui, je ne sais pas pourquoi je dis couleur. <rire> euh, au place de couleur, couleur jaune. Et aussi, euh, tu as dit que c'est gras et oui. changé avec la température. Et voilà. euh, il peut devenir liquide. Et alors, ce n'est pas liquide originalement, s'il devient liquide. Voilà. Et. Uh, on peut le faire cuire, uh, we can boil it, on peut, on peut le faire cuire, c'est ça? Uh, uh, chauffer, oui, faire, euh, on peut l'utiliser pour, pour faire la cuisine. D'accord, mm -hmm. et uh, tu as dit, il est doute, il est doute, qu'est-ce que c'est doute? Oh. Alors, il est doux, doux, doux. qu'est-ce que c'est ça? D-O-X, alors doux euh, en cuisine, 
quand on dit que quelque chose est doux, ça veut dire généralement que ce n'est pas salé. Ah, d'accord, ce n'est pas salé. D'accord, comme bland. Ça peut avoir d'autres sens, mais ici, concrètement, pour le beurre, ça veut dire que le beurre n'est pas salé. D'accord. Merci, Cathy, c'est le beurre. Ah, <rire> oh, pardon, j'ai donné la réponse. <rire> oh non. <rire> c'est très bien, c'est pour moi. Merci, merci. <rire> ah, je suis désolée. Merci à tous, merci, merci. C'est très difficile, mais je peux le faire. <rire> très bien, très bien. Maintenant, le deuxième. Choisis une autre, Cathy. Je t'écoute et je vais deviner à la fin de ta description. Euh, alors, alors, alors... Euh, bien, j'ai trouvé... Donc, euh, c'est un aliment qu'on consomme beaucoup en France aussi. D'ailleurs, la France est réputée pour euh, ce produit. Euh, quand les étrangers viennent en France, généralement, ils aiment aller dans les boutiques où on fabrique ce produit. Euh, c'est fabriqué à partir de céréales. Et plus concrètement, à partir de farine faite avec euh, des céréales. C'est un produit qui existe, euh, un aliment qui existe depuis très longtemps, euh, que l'homme euh, fabrique depuis très longtemps. Euh, donc, c'est presque aussi vieux que, <rire> que l'humanité. Euh, <rire> Et euh, on le trouve sous différentes formes. Euh, donc, on va le trouver le plus typiquement français. Ça va être de forme allongée. D'ailleurs, ça fait partie des stéréotypes du français qui porte un béret sur la tête. Alors, le béret, je ne sais pas pourquoi. <rire> Et à la main, il a généralement cet aliment de forme allongée, mais on en fait aussi de toutes les formes, hein. on en fait des ronds, des ovales, euh, on en fait des blancs, on en fait des complets, <rire> aux céréales, voilà. <rire> Alors, est-ce que tu as trouvé ou est-ce que tu donnes ta langue au chat, Joël <rire> Je ne donne pas mon langue au chat, euh... <rire> mais... <coughs> Euh, J'ai entre deux, mais je crois, que, je crois que tu parles de le fromage. Le fromage, c'est vrai Alors, oh. tu crois que je parle du fromage Ah non, ce n'est pas le fromage. Ah, c'est D'accord. Tu as dit que c'est euh, très euh, symbolique de, France, de, de la France que tu peux le trouver ah, oui. en France et il mm -hmm. y a il y a deux choses très euh, ah non il y a oui il y a trois choses que en, en Amérique on pense de la France le premier mm -hmm. c'est le fromage et, et tu as dit que c'est possible utiliser de farine 
euh, on, oui. je crois qu'on on n'utilise pas de farine avec le fromage. Alors, il y a des autres du, euh, de possibilités. Euh, une, c'est le gâteau. On croit que euh, le gâteau, c'est euh, euh, français. Mais le troisième que c'est euh, connu, c'est le pain. Le pain. Mm -hmm. Et voilà. Ça, c'est le pain. <rire> d'accord, d'accord. Oui, c'était ça. Oui, oui. oui c'est vrai qu'il y avait trois possibilités. Euh, maintenant, le gâteau, comme j'ai dit, c'est un produit qui est très ancien, que l'homme fabrique euh, depuis euh, très longtemps. Le gâteau, à mon avis, c'est pas aussi ancien que le pain. Vrai, vraiment. <rire> ça n'existe peut-être pas depuis l'Antiquité euh, sous cette forme-là. <rire> <rire> vraiment, oui. Toi, as dit que c'est un des de plus anciens. Et, euh, mais quand je pense à Marie-Antoinette avec les euh, phrases de donner du gâteau quand il n'y a pas de pain, tu connais cette phrase Ah non <rire> Je crois que dans la crise en France, il y a, oui. euh, dans le temps de Marie-Antoinette, les servantes de Marie-Antoinette l'ont dit « Les gens n'ont pas de pain euh, ». Et Marie-Antoinette a dit « Donnez, lui donnez du gâteau ». Donnez leur du gâteau. Oui, ah. leur du gâteau. Et c'est pour, pour ça que j'ai aussi pensé d'un gâteau euh, comme un, un aliment ancien aussi. Mais c'est vrai que le pain ah. est plus ancien, n'est-ce pas, que oui. le gâteau. Très oui. bien. Oui. Parfait. Merci, Cathy. C'est un bon euh, devinette. Et le troisième, <rire> le troisième. <rire> Alors, une troisième. Alors, qu'est-ce que je vais faire deviner Ah oui, j'ai trouvé. Euh, alors, c'est un produit sucré euh, qu'on trouve à l'état naturel et même, je dirais même à l'état sauvage. Euh, c'est en fait un animal qui fabrique ce produit et ce n'est pas l'homme qui le fabrique. L'homme, il ne fait que se servir. <rire> Même si certains hommes cultivent, enfin élèvent les animaux qui, qui produisent euh, cet aliment. Donc j'ai dit que c'était un produit sucré. Euh, alors qui peut être solide, euh, pardon, qui peut être liquide, mais euh, parfois aussi solide, en fonction des variétés, euh, puisque c'est fait donc à partir du pollen de fleurs et euh, en fonction des variétés de fleurs utilisées, certains euh, de, ces, de ces aliments sont plus solides. Euh, la couleur peut varier. Alors, la couleur la plus typique euh, pour représenter euh, cet aliment, ça va être le, la couleur or. Mais on en trouve aussi qui ont une couleur plus foncée, voilà, toujours en fonction du pollen euh, qui a été utilisé. Euh, donc, on le mange, par exemple, au petit-déjeuner, sur des tartines. On peut aussi le mettre dans les gâteaux. On peut aussi s'en servir pour, pour soigner. Euh, 
des blessures. Euh, voilà, c'est un aliment qui en plus a des propriétés médicinales. Et la texture de cet aliment est euh, collante. C'est un aliment qui est collant. Si on en a sur les doigts, c'est impossible de s'en débarrasser, sauf si on, on se lave les mains. <rire> <rire> Très bien. Voilà, alors Joël, est-ce que tu donnes ta langue au chat <rire> <rire> Très bien, très bien. Euh, je sais de quoi tu parles. Tu as dit que c'est sucré, c'est euh, naturel, c'est un produit naturel. C'est un produit sauvage et, et, mm -hmm. et aussi on peut trouver euh, des petits euh, euh, producteurs que ont cet produit euh, dans euh, un petit maison spécialisé pour ça. Et c'est un produit anim animaux et ani ani on dit animaux ou animal? Animal, un produit animal. Animal, animal. merci. Animaux c'est pluriel. Oui. Voilà. Animal, merci. Euh, et c'est du pollen, je crois que tu as dit du pollen de fleurs, de la pollen de las flores, du pollen de fleurs. Oui. Aussi, c'est de couleur or, de couleur or. Mm -hmm. Et euh, a aussi de propriétés médicinales. Médicinales. Mm -hmm. et, si c'est un produit animal, c'est spécifiquement d'un insecte, n'est-ce pas On dit d'insecte Oui, c'est mm -hmm. un insecte qui Très fabrique bien. ce produit. Et oui. une, autre, une autre chose, c'est que l'ours aime beaucoup euh, oui. ces produits. C'est l'idée principale. Et oui, tu parles de euh, le miel. Le miel. Voilà, c'est ça, c'est le miel. Merci, <rire> parfait, très bien. J'ai oublié de faire euh, les, les petits effets pour moi parce que... Les applaudissements. <rire> Ça, c'est pour moi parce que c'est le dernier. Très Bravo. bien. <rire> Merci. Maintenant, j'ai euh, euh, cinq questions de euh, faux ou vrai. En français, ça dit faux ou vrai ou vrai ou faux. Alors, on dit vrai ou faux. Vrai oui. ou faux. Pour toi, c'est euh, bizarre écouter fait ou bro si je te dis, Cathy, on va jouer fait ou bro Et tu dis, non, non, c'est vrai ou faux. Oui, non, faux ou vrai, on ne dirait pas. On, on dit, c'est vrai ou faux. Très bien. Mm. En anglais, c'est très bizarre écouter euh, false or true. Let's play false or true. Non, it's true or false. True or false. Ah, très bien. La première, de, la première question pour toi est vrai ou faux Les légumes sont meilleurs pour la santé que le pain, que, que le pain ou, <rire> ou les céréales. Mais euh, excusez-moi, cette fois je ne sais pas pourquoi on très bien. Les légumes sont meilleurs pour la santé que le pain ou les céréales. Les légumes sont meilleurs pour la santé que le pain ou les céréales, c'est ça euh, Alors, à mon avis, <rire> les légumes sont meilleurs pour la santé, oui, c'est vrai. <rire> très bien, très bien. Et le deuxième, plus des gens boivent du café avec du sucre 
que sans sucre. Vrai ou faux? Alors, euh, plus de gens boivent de café avec du sucre ou sans sucre. Moi, je dirais qu'il y a plus de gens qui boivent leur café avec du sucre, même si je connais aussi des personnes qui le boivent sans sucre. Mais à mon avis, globalement, la plupart des gens mettent du sucre dans leur café. Ah, très bien, très intéressant parce qu'aux États-Unis, la majorité de gens que je connais boivent café sans sucre. Sans sucre. Et aux États-Unis, mes amis américains boivent café sans sucre et c'est bizarre écoutez oh, tu ne mets pas de sucre dans le café mais au Mexique euh, c'est plus plus commun boire café avec du sucre pour toi tu, tu, pour, oui. pour oui. toi tu crois que le français boive euh, café avec du sucre ou sans sucre alors, moi, je pense que la majorité des Français boivent euh, le café avec du sucre. Avec du sucre. Avec, oui. euh, comment est-ce qu'on dit euh, One spoon or two tablespoons. Euh, cuillère, on dit un cuillère ou deux cuillères Une cuillère, oui. Alors, une cuillère ou une deux cuillères. Cuillère. Euh, alors, en France, on ne met pas, généralement, on ne met pas du sucre en poudre dans le café. Ah, euh, d'accord. Quand on est, en tout cas, en tout cas chez soi, on a du sucre en morceaux. D'accord. Donc c'est du sucre euh, solidifié, en fait, sous forme de petits, euh, de petits cubes euh, qu'on va tremper dans le café. Après, quand on va des fois dans dans un bar ou dans une cafétéria, ils nous servent avec le café des petits sachets de sucre en poudre. Mais généralement, chez nous, euh, on a du sucre en morceaux. Et le sucre en poudre, on l'utilise, par exemple, pour la cuisine, <rire> pour faire des desserts. Et le sucre en morceaux, on l'utilise pour mettre dans, dans, le, dans le café ou les boissons chaudes. Ah, ça c'est très intéressant. Oui, parce que je connais le sucre avec les, euh, des cubes. Tu as dit des cubes Comment est-ce que tu as dit En cubes, oui. En enfin, cube. C'est pas en forcément cube. carré, c'est un peu rectangle, mais... Merci, merci. Uh, c'est difficile de prononcer cube, a, a cube, cube, cube. Uh, cube, cube. Très bien, très bien. Merci Cathy. Et le troisième, c'est les aliments sont meilleurs. Ah, non, excusez-moi. Les aliments ont meilleur goût lorsqu'on le fait cuire avec d'huile. Les aliments ont meilleur goût lorsqu'on l'effet le, le fait cuire avec de l'huile. Alors, les aliments ont meilleur goût lorsqu'on les fait cuire avec de l'huile. Parfait. Merci pour répéter parce que c'est <rire> difficile pour moi de le dire très bien. <rire> oui. Alors, euh, bah, je dirais que ça dépend des aliments, mais... Globalement, c'est vrai que quand on met un petit peu d'huile pour faire la cuisine, euh, souvent ça donne effectivement meilleur goût euh, aux aliments. Parfait, parfait. C'est vrai. <rire> Très bien. Et vrai ou faux 
Nous mangeons des fruits parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines. Alors, nous mangeons des fruits parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines. Euh, à mon avis, c'est faux. Oui, c'est absolument faux, oui. <rire> parce qu'on <rire> mange euh, la viande, n'est-ce pas, pour euh, la protéine. Mais il y a aussi, comment est-ce qu'on dit powder, protein powder en français euh, la poudre, la protéine en poudre Oui, c'est ça, protéine. Il y a, oui, pour les personnes qui ne mangent pas de bien, pour acheter euh, protéines en poudre. Tu dis protéines en poudre Des protéines en poudre. Des oui. protéines en poudre, oui. Euh, pro protein powder, pour euh, euh, boire, pour euh, avoir une, une boisson avec un peu euh, de protéines en poudre. Protéines en poudre. Mm -hmm. Oui. Le français, c'est quelquefois c'est compliqué, mais je, euh, euh, je ne donne mon langue au chien. Je ne donne pas mon langue au chien. Très bien. C'est amusant parce que tu parles des protéines en poudre. Euh, tu dis que les gens donc, qui, ne, qui ne veulent pas manger de viande euh, consomment des protéines en poudre. Euh, alors, en France, en tout cas, les personnes qui consomment des protéines en poudre, généralement, c'est des sportifs qui ont vraiment besoin de, de beaucoup de protéines. Donc, des fois même, ils consomment de la viande, mais ils vont vouloir avoir plus de protéines. Donc, ils vont prendre des boissons ou des compléments à base de protéines. Mais sinon, moi, les personnes que je connais euh, qui, mangent, euh, qui ne mangent pas de viande, euh, ou même moi, si je ne veux pas manger autant de viande... Euh, on va manger, par exemple, des, des légumineuses, des légumes secs, est où vrai, il y a beaucoup oui, de protéines. Oui. Euh, oui. Est-ce est que tu peux, euh, est-ce que tu peux dire, est-ce que tu peux indiquer à, à aucun de groupe de légumes comme les haricots, sont des légumes secs, excusez-moi, des légumes secs, les haricots et quel autre, euh, quel autre tu pensais? Euh, Est-ce est que je peux donner des exemples de, oui. de, de légumineuses euh, Oui, donc les haricots, les haricots secs, parce que pour nous en, en français, les haricots, si on dit les haricots tout seuls, c'est les haricots frais. Ah oui, les donc, haricots verts, frais. Oui, oui. <rire> euh, donc les haricots secs, oui, alors la, le soja, euh, les lentilles. Ah oui, les lentilles, oui, oui. Les pois chiches. Euh, et est-ce qu'il y en a d'autres En tout cas, ça, c'est ce qu'on connaît le plus. Très bien. <rire> et le plus. Seulement avec les légumes secs, euh, frijoles ou beans, il y a beaucoup de différents types. Euh... <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> Alors, en, en France, en, France en, en, en tout cas dans la moitié nord, euh, on ne consomme pas énormément de légumes secs, mis à part les, ce qu'on appelle les flageolets, c'est un, un type d'haricot de, de, sec. Euh, mais nous, on n'a pas euh, toute cette variété d'haricots secs, euh, euh, par exemple les pois chiches aussi, les lentilles, c'est plutôt des choses qu'on mange dans le sud de la France. Euh, même si moi, par exemple, dans mon, dans mon alimentation, j'en consomme euh, aussi. Mais ça, je pense que c'est l'influence espagnole. Euh, en tout cas, dans la moitié nord, pas, en tout cas, ça ne fait pas partie de la base de, de l'alimentation traditionnelle. 
Très bien, très bien. D'accord, et le dernier exercice pour euh, vrai ou faux. Et la dernière question, c'est il y a plus de personnes dans le monde qui mangent des hamburgers que de riz. Euh, vrai ou faux Oui. Alors, est-ce qu'il y a plus de personnes dans le monde qui mangent des hamburgers ou du riz Ou du riz, merci. Ou du riz. Alors, si on parle du monde entier, je pense qu'il y a quand même plus de personnes qui mangent du riz. Parce que les hamburgers, c'est quand même euh, un produit qu'on trouve surtout dans les pays occidentaux, dans la société euh, de consommation. Euh, mais il y a quand même beaucoup de gens, à mon avis, qui ne vivent pas dans, <rire> dans la société de consommation et, et, et qui mangent plus volontiers du riz, ou en tout cas qui ont plus facilement accès euh, au riz. Donc à mon avis, euh, c'est faux. Il y a plus de personnes qui mangent du riz que des hamburgers. Et heureusement, parce que <rire> on sait que manger beaucoup de hamburgers, c'est pas très bon pour la santé quand même. Hein. Très bien, très bien. Merci. À mon avis, dans ma, in, in my point of view, dans mon avis, selon moi, selon moi, selon mm -hmm. toi, pour dire ça, d'accord? Très bien. Et merci, Cathy. C'est le dernier exercice pour uh, vrai ou faux. Très bien. Maintenant, uh, je vais te poser des questions et c'est pour avoir un petit conversa conversation. Et tu as... Uh, vais te poser les questions et tu peux me dire tout ce que tu peux penser euh, avec la réponse. Parce que la chose la plus importante, c'est avoir l'opportunité d'écouter ton maravilleux français. <rire> Mon merveilleux français, oh là là <rire> Pour avoir l'opportunité d'écouter ton bel français, ton, non, ton, ton beau français. Ton beau français, c'est bon que... <rire> Merci, merci. D'accord. Et Cathy, est-ce que, est que tu manges du riz, du riz blanc, du riz blanc ou du riz complet? Du riz... Quand tu parles du riz, du riz blanc, tu dis seulement riz, riz ou il faut que tu dis blanc si tu compares le riz avec le riz complet? Tu m'as compris? Alors, euh... Si on compare le riz et le riz complet, il va falloir dire riz blanc. Maintenant, euh, il y a quelques années, bon, il y a peut-être 10, 15, 20 ans, euh, on ne mangeait pas beaucoup de riz complet. Donc, si on disait du riz, ça voulait forcément faire référence au riz blanc. Donc, on n'avait pas besoin de préciser. Aujourd'hui, on consomme quand même plus de riz complet. Donc, c'est vrai que on peut préciser, si on veut vraiment euh, euh, que la personne avec qui on parle sache de quel type de riz on, on parle, alors on va dire riz blanc ou riz complet. Mais ça reste du riz quand même. <rire> D'accord. Et, 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 alors, je peux simplement te demander, est-ce que tu manges du riz ou du riz complet Alors, par opposition, il faudrait mieux dire du riz blanc. Très ou du riz. Oui. D'accord, d'accord. Oui. Euh, très bien. Est-ce que tu manges du riz blanc ou du riz complet, Cathy 
Alors, du riz blanc ou du riz complet. En fait, je mange les deux. Ah, très bien. Euh, oui. Qu'est-ce que tu préfères manger le plus Du riz blanc ou du riz complet Alors, qu qu'est-ce qu que je préfère oui, Ou qu'est-ce que j'aime le plus euh, euh, bah, Le riz complet. Parce que, bah, déjà, je sais que c'est un aliment complet, comme son nom l'indique. Donc, il y a plus de nutriments. Euh, et euh, généralement, on peut, quand on achète du riz euh, bio, euh, moi j'aime bien acheter des produits bio, donc des produits euh, écologiques, biologiques. Ah, c'est euh, pour utiliser les deux, biologiques ou écologiques, en français Oui, en fait on dit bio. Les produits bio, c'est les produits biologiques, donc ceux qui ne sont pas traités. Oui, organique, euh, organique pour toi, c'est oui. biologique. Voilà. En France, c'est biologique et on dit bio, euh, couramment. Très bien. Euh, et souvent, le riz bio est, est complet. Mais je mange aussi du riz blanc euh, parce que il euh, y a certaines préparations culinaires qu'on fait plus facilement avec le riz blanc euh, qu'avec le riz complet. Le riz complet a besoin d'une cuisson plus longue. Euh, par exemple, faire une paella <rire> avec du riz complet, <rire> bon... Euh, c'est peut-être pas aussi simple que de la faire avec du riz blanc. Et puis aussi le riz blanc, comme on peut le cuire plus vite, Très bien. ça met moins de temps aussi pour préparer la cuisine. Euh, mais bon, j'utilise les deux, j'aime bien les deux. Je sais que voilà, j'aime bien les deux. Tu as dit, tu as dit paella avec un accent français, n'est-ce pas Ah, mais bien sûr <rire> 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 très bien, très bien. Répétez-moi, répétez s'il vous plaît, s'il te plaît, répétez s'il te plaît une fois de plus. Comment est-ce que tu dis paella avec un accent bien français <rire> Oui, alors je vais donc, je répète donc, euh, c'est la paella. Très bien, la paella. La paella. Et, et si je veux mettre l'accent espagnol, mais que je suis français et que je ne sais pas parler espagnol, je vais dire la paella. <rire> très Parce qu'il y a deux ailes. <rire> très bien, j'aime ça. Et, 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 et je trouve beaucoup de paroles comme ça, comme cookies, et c'est cookie, les cookies. Et... <rire> très bien. Et combien, combien de fois est-ce que tu manges du riz Une fois par semaine, deux fois par semaine, à une fois par mois et... Um, once a month, one fois pour moi. Oui, une fois par mois, très une bien. Fois par euh, alors, moi, je mange du riz au moins deux ou trois fois par semaine. Oui. D'accord. Et, et quand tu cuisines du riz, euh, tu, le, tu le cuisines avec d'huile ou avec de l'eau ou avec du beurre. Comment est-ce que tu cuisines euh, ton riz Alors, avec de l'huile ou avec... Tu m'as dit avec de l'huile, avec de l'eau ou avec du beurre. Euh, alors, à l'heure actuelle, je le cuisine plutôt à l'eau. Je le fais cuire dans l'eau. Euh, et après, éventuellement, euh, une fois qu'il est cuit et égoutté, je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. Mais ça, c'est l'influence espagnole ou l'influence du Sud. Très bien. 
mais traditionnellement, euh, en France, donc, il y a quelques années, quand j'étais encore bien immergée dans la culture française, euh, j'aurais fait mon riz à l'eau et après j'aurais rajouté du beurre dedans. Une petite noisette de beurre. <rire> très bien, très bien. Cathy, euh, tu as répété ou quelque chose que je t'ai dit et si tu, si tu répètes et tout est correct, je dis en français tout à fait, tout à fait. C'est une oui, expression pour fait. dire c'est correct, mm -hmm. tout à fait. Oui, tout à fait. D'accord, merci. <rire> et, très bien. Et est-ce qu'il y a des condiments euh, que tu mets comme sel ou pepper? Comment est-ce qu'on dit pepper en français? J'ai oublié. J'ai oublié. Du poivre. Du poivre. Du poivre. Vraiment, mm -hmm. oui, du poivre et euh, de, de euh, Spices, comment est-ce qu'on dit spices épaisses des, des épices. Des épices, merci, des épices. Que, oui. Quelle sorte d'épices tu mets dans tes riz Alors, quelle sorte d'épices je mets dans mon riz euh, Alors, généralement, je mets du sel dans l'eau que je fais bouillir pour faire cuire le riz. Euh, du sel de Guérande, qui est un sel très connu en France et un sel naturel qui est récolté euh, ah, au, dans les marais salants. Comment s'appelle-t-il oui. Comment est-ce que tu dis que s'appelle ce type de sel Alors, c'est le sel de Guérande. Guérande, c'est une ville ah, euh, okay. de l'ouest de la France. Très bien. Où très on, bien. On, cuit, on récolte le sel. D'accord. Euh, donc, je mets du sel dans l'eau. Euh, et après... Euh, donc, je mets un peu d'huile, ça j'ai déjà dit, un peu d'huile d'olive. Et des fois, je rajoute des épices aussi. Euh, par exemple, du curry, j'aime bien le curry ou le cumin. Et j'aime bien aussi mettre des herbes aromatiques, des aromates. Locumin, cumin, locumin, comino. Le cumin. Le cumin, d'accord. Très bien, très bien. Mmh. Euh, Est-ce que tu mets. Euh, ah, pourquoi je ne peux pas me souvenir du onion et garlic euh, L'oignon, c'est quoi que c'est l'oignon Et oui, garlic, oui. comment est-ce qu'on dit garlic Oui, ah, c'est l'ail. 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 L'ail, d'accord, l'ail. Est-ce que tu mets l'ail et l'oignon dans tes riz mm -hmm. Alors, est-ce que je mets de l'ail et de l'oignon euh, Parfois, oui. J'aime bien mettre euh, un peu d'ail et un peu d'oignon dans le riz. Je trouve que ça donne un bon goût. Ah, très bien. Euh, parfois, ça va dire que ce n'est pas un ingrédient très important pour euh, préparer ton riz. Oui. Ça veut dire que je ne vais pas en mettre à chaque fois, que la plupart du temps, je vais juste le faire cuire à l'eau et rajouter un peu d'huile, quelques, éventuellement quelques épices ou aromates. Mais je ne vais pas systématiquement mettre des oignons ou de l'ail. Ah, c'est très intéressant. Au Mexique, l'oignon, c'est l'ingrédient le plus important. Et... 
Camila, avec, mon, avec ma conversation avec elle en portugais du Brésil, Brésil m'a dit que l'ail, c'est le plus important. Depuis le riz. <rire> et on commençait à rire oui. toute forte parce que c'est vrai, oui. <rire> ah, et, très bien. Et dans ta manger quotidienne, est-ce que tu utilises des haricots secs uh, dans ta in your diet, dans ta diète? Tu utilises des tu prépares des haricots secs? Alors, dans mon alimentation, dans mon régime alimentaire. Régime alimentaire, merci. Dans ta alimentation, dans ta régime alimentaire. Voilà, dans mon alimentation, euh, je, oui, je mange un peu. De, de haricots secs, mais pas beaucoup. Euh, comme je disais avant, ce n'est pas quelque chose qui est traditionnellement beaucoup consommé, dans la, au moins dans la moitié nord de la France. Euh, et moi, en tout cas, quand j'étais petite, dans ma famille, on n'en consommait absolument pas, ou très rarement. Euh, des lentilles, un tout petit peu, des pois chiches, un tout petit peu. Donc aujourd'hui, oui, je consomme un peu de haricots secs, mais je consomme par exemple plus souvent des lentilles ou des pois chiches euh, que des haricots secs. Très bien. Et Cathy, tu bois du café Tu aimes boire du café dans les matins Alors, <rire> Alors est-ce que je bois du café euh, Non, je ne bois pas de café euh, ou très rarement. Et si j'en bois, c'est un tout petit peu, en fait, un nuage de café euh, avec, euh, dans une boisson euh, euh, végétale, dans du lait euh, végétal. Euh, mais je ne consomme pas de café parce que j'adore l'odeur du café. C'est une odeur... Euh, mon mari boit du café tous les jours, tous les matins, et j'aime bien sentir l'odeur du café euh, au réveil, le matin, au petit déjeuner. Euh, j'aime le goût aussi enfin euh, pas le café noir euh, c'est un peu trop fort pour moi euh, mais si j'en consomme c'est vraiment un nuage dans une tasse de lait parce que euh, en fait ça a eu un effet euh, sur moi euh, assez euh, ennuyeux en fait ça, ça, ça va m'énerver ça, ça va me euh, ça, ça agit euh, d'une façon assez euh, importante sur mon système nerveux et ça va me, me provoquer une réaction. Euh, en fait, je ne vais pas me sentir bien. Quoi. Je, vais, je vais avoir l'impression d'être euh, surexcitée en permanence. Et, et donc, euh, j'en consomme très peu. <rire> J'aime cette expression. Que tu as dit qu'Anne est un, un moment d'excitant permanent. Oh, comme, comment est-ce que tu as dit je, je vais être surexcitée en Sur -excité. permanence. <rire> surexcitée en permanence, oui, oui. <rire> Parce que ce sont les enfants qui sont, qui sont excités permanents. <rire> voilà. Normalement, les enfants sont surexcités, ils sautent beaucoup, ils courent, ils rient. Et, et moi, bon, j'aime bien par un moment avoir des petits moments de folie, mais généralement, je préfère quand même être un peu au calme. <rire> Les, les Français, en général, boivent du café Oui, 
Oui. Euh, les Français boivent du café noir euh, habituellement. Les enfants, parfois, euh, dans certaines familles, boivent du café au lait. Moi, ah. quand j'étais petite, je buvais du café au lait euh, au petit déjeuner le matin. Tu, tu, euh. es, tu es un super prof de français parce que tu as répondu à ma question dans les futurs. <rire> ah bon, j'ai répondu vraiment. <rire> Toi, déjà. Mais oui, je, je peux lire, je peux lire l'avenir. <rire> Exactement, parce que aussi, en comparaison avec moi, tu habites dans les futurs. Euh, pour toi, c'est euh, tout, tout euh, maintenant sont euh, 8 heures euh, avant, n'est-ce pas, en comparaison. Ah, et, d'accord. Et pour, oui, oui, je n'avais et... pas compris ce que tu voulais dire. Tu veux dire, oui, comparé à toi, euh, j'habite dans le futur. Oui. Ah oui, oui, oui. <rire> Oui, oui, c'est vrai, avec le décalage horaire, <rire> effectivement. Oui, oui, oui. Uh, uh, you are eight hours ahead of me et tu es huit heures dans le futur et c'est pour ça que tu habites dans le futur et tu peux voir le, le, le devenir. L'avenir, oui, je peux l'avenir. voir l'avenir. Pas la devenir, l'avenir. Oui. Très bien. Très bien. Très bien. Oui, oui, je, je uh, suis en train tu t'as demandé si en, Fran- en France, c'est, euh, c'est normal de donner du café à les enfants. Euh... Oui. Alors, est-ce que c'est normal de donner du café aux enfants On va dire que ce n'est pas anormal et que euh, dans certaines familles, oui, les enfants euh, boivent du café au lait. Donc, du lait avec euh, un peu de café dedans, quand même pas un café noir. Par <rire> contre, le café au lait, on considère que c'est pas vraiment une boisson pour les adultes. Quoi. Les adultes, c'est... s'ils boivent du café, c'est plus du café noir. Ça c'est, ça, c'est fantastique. À quel âge tu penses que les enfants, comment, les enfants commencent à boire du café du, du, Tu veux dire du café noir ou du café au lait Du café... Ah euh, ça, c'est une bonne question. Et est-ce que les enfants boivent du café noir ou seulement du, du café au lait? Alors, euh, moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré d'enfants qui buvaient <rire> du café noir. <rire> Après, il y en a peut-être, mais... Euh, 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 s'il vous plaît, un, un, café, un café expresso pour l'enfant... <rire> Un oui, non. Non, généralement pardon. non. Euh, bah, les enfants boivent quand même plus du chocolat au lait. D'accord, oui. C'est plus une boisson euh, adaptée aux enfants. Maintenant, comme moi, je buvais du café au lait quand j'étais petite, je sais qu'il y a d'autres enfants euh, qui en boivent aussi. Alors, à partir de quel âge oh, Peut-être euh, 9-10 ans, euh, peut-être pas quand même des tout-petits. <rire> très bien, très bien, très bien. Quand j'ai parlé avec Laura au Mexique, elle m'a dit qu'à 10 ans, 9, à 10 ans, à, à 9 ans et c'est possible de donner café au lait à les enfants. Et aux États-Unis, ce n'est c'est, c'est, uh, pas normal de penser que les ah. enfants peuvent boire un café au lait. Très bien, très bien. Et est-ce, oui, que, oui. est-ce que... Oui, hein. Oui. Ah. oui. Enfin, c'est... On peut donner du café au lait aux enfants. Très bien. Et tu bois 
tu bois ton café avec du sucre? Du café en lait? Café... Non, tu, tu ne bois pas de café. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. Tu m'as dit que tu ne bois pas de café. C'est le problème quand tu parles une autre langue. Tu peux oublier facilement ou quelques... Une personne t'a dit cinq minutes après. <rire> oui, c'est vrai. On oublie facilement ce qu'une qu personne nous a dit. Oui. <rire> très bien, très bien. Mais euh, ton, mar ton mari ou ta mari Ton mari euh, Ton mari, oui. Ton mari. Merci. Ton mari boit du café avec sucre ou sans sucre Alors, est-ce que, est que mon mari boit du café avec du sucre Avec euh, du sucre, non. merci. Non. non. Il, boit, il boit son café sans sucre. Très bien, très bien. Et Cathy, est-ce que tu manges du pain avec, euh, avec euh, du lait dans le matin Alors, est-ce que je mange du pain euh, avec du lait le matin euh, Tu veux dire, est-ce que je mange du pain au petit déjeuner Merci. et aussi du lait Ou est-ce que, est que tu veux dire, est-ce que je trempe mon pain dans le lait le matin ah, c'est une bonne euh, différence. Non, je voudrais seulement te demander si, si au petit déjeuner, tu bois du lait et aussi euh, tu manges euh, du pain. D'accord. Donc, deux choses différentes. Non, parce qu'en France, on aime bien tremper le pain dans, <rire> dans le lait ou le café. Euh, ah. Alors, je bois du lait, mais pas du lait d'origine animale. Parce que je ne digère pas très bien. Donc, euh, je bois des boissons végétales, donc du lait euh, végétal, principalement à base de riz, du lait de riz. Euh, et, et malheureusement, <rire> je ne mange plus de pain non plus. Alors ça, pour une Française, c'est un petit peu un sacrilège <rire> avec tout le bon pain qu'il y a en France. Euh, parce que en fait, avec le temps, euh, j'ai développé une espèce d'intolérance euh, à certaines céréales et notamment bah, la plupart des céréales avec lesquelles on fait le pain. Donc, euh, donc j'ai renoncé à manger du pain depuis quelques années. <rire> ah, merci, merci pour partager ça. Merci pour partager ça. Et, euh, très bien. Est-ce que et, tu, tu, tu m'as dit dans la devinette que tu penses que la, le miel est médicinal et tu utilises le miel euh, pour euh, une boisson médicinale, par exemple quand tu as un problème dans la... Euh, ah, comment est-ce qu'on dit trop Je, Ce n'est pas la gorge, la gorge Non, c'est différent. Si, si, si. <rire> la si, gorge, si, la gorge. La quand, gorge. quand on a mal à la gorge. Ah, oui. vraiment, oui, mal à la gorge. Quand tu es mal à la gorge, est-ce que tu bois un petit peu de miel oui, oui. Euh, pour moi et mes enfants aussi, quand, euh, quand ils ont mal à la gorge, on met un petit peu de miel dans, dans du thym, par exemple. On fait une infusion euh, au thym et euh, on met un peu de miel dedans et on boit ça à chaud. Et citron, est-ce que tu mets du citron euh, avec Alors, cette préparation <rire> Alors, euh, parfois oui. Euh, alors, on a, il y a une boisson euh, qui, que, que certaines personnes boivent quand elles sont malades en, en France. 
c'est un mélange de citron, d'eau de, chaude, je crois, et de rhum. Donc, c'est très fort. D'accord. <rire> et il paraît que, voilà, que c'est très bon quand on est malade. Alors, moi, moi j'en prends pas. Euh, mais c'est quelque chose qui se fait assez habituellement. Et c'est vrai que le citron, c'est un, un agrume. Donc, euh, on le trouve facilement en hiver. Il y a des, des vitamines. Euh, euh, et c'est vrai que généralement, on, on prend du citron avec du miel ou dans le thym. Euh, oui. Très bien. Mm -hmm. Comment, comment est-ce qu'on dit en français « raw vegetables » Euh, sans cuisiner euh, dans sa forme normale. Comment est-ce que ça dit en français Tu veux dire des légumes crus Des de, de légumes, de légumes crus, merci. Oui. Est-ce que, est que tu manges des légumes crus ou des légumes cuisinés Cuisiné. Alors, euh, bah, en fait, je mange les deux. Je mange des légumes crus, je mange des légumes cuits, et je mange des légumes cuisinés. En fait, c'est mmh. trois choses différentes. <rire> très bien, très bien, très bien. <rire> très bien. Et tu manges beaucoup de fruits aussi Alors oui, je mange des fruits. Euh... Je mange plus de légumes que de fruits. D'accord. Euh, et puis en plus, je mange que des fruits, enfin, principalement des fruits de saison. Euh, donc, mis à part, par exemple, les bananes, forcément, qui viennent de loin, <rire> qu'on ne trouve pas chez nous. Euh, après, les autres fruits que je mange, euh, ça va être des fruits de saison et, et j'essaie que ça soit local. Donc, euh, en Bretagne, en hiver, euh, <rire> on n'a pas beaucoup de fruits à part les pommes. Euh, donc, euh, je ne mange pas énormément de fruits, à part l'été, où il y a beaucoup de fruits. Euh, mais je mange plus de légumes. D'accord. Et deux questions de plus. Ah, Est-ce que oui. tu, tu préfères et tu aimes manger de soupe ah, la, une, une soupe Alors, est-ce que je prépare de la soupe De la soupe. Que je prépare et je mange de la soupe. Euh, oui, j'aime beaucoup la soupe. La soupe de légumes. Oui, oui, oui. Euh, surtout, bon, euh, en hiver. Alors, en Bretagne, l'hiver, <rire> ça commence à peu près en octobre et ça finit presque en mai. Hein. <rire> J'exagère un peu. Mais... <rire> quelle, sorte, quelle sorte de légumes est-ce que tu mets dans ta soupe Alors, quelle sorte de légumes je mets dans la soupe euh, Alors, les carottes. J'aime bien mettre des carottes dans la soupe, euh, des poireaux. Des oignons. Très bien. Euh, des pommes de terre. Voilà, généralement. Ah oui, et, des, et de la citrouille. Quand, quand c'est la saison, quand on a de, de la citrouille ou du potimarron. Ah, je Alors j'aime bien. Je ne connais pas la citrouille. Euh... La citrouille Tu sais, c'est le, le, les gros légumes oranges qu'on utilise à Halloween, qu'on décore. Ah et... Oui. C'est un autre mot que j'aime en français. Halloween, tu as dit Halloween. Halloween, oui. <rire> Halloween, c'est euh, les légumes pour Halloween. Halloween. Oui, uh, oui, ah, voilà. oui, oui d'accord. Comment s'appelle-t-il uh, Comment s'appelle-t-il 
c'est la citrouille. La citrouille, ah d'accord. C'est comme citron, c'est pour ça que citrouille, ah. citron, la citrouille, d'accord, merci. Et la dernière question pour toi, Cathy. Euh, quel est ton dessert préféré, un gâteau ou un cookie Ou un cookie ou un biscuit <rire> Dessert préféré. Euh, bah, je préfère quand même les gâteaux hein, euh, aux cookies ou aux biscuits. Parce que les, les petits gâteaux, les petits biscuits, c'est un peu sec. Donc oui, on peut en manger un petit peu, tremper dans du lait. Mais les gâteaux, bon, il y a plus de variété. Un gâteau, on peut le faire au chocolat, on peut le faire avec de la crème... Euh, voilà, je préfère les gâteaux, oui. <rire> J'aime les gâteaux. Et, et tu dis un, un morceau de gâteau par euh, un, un, un pédaço de pastel et slice of cake, un morceau de gâteau Alors, un morceau, on peut le dire, mais on va plutôt dire un, une part. Une part. Une part de gâteau. Une part de gâteau. Oui. Une part de gâteau. Très bien, merci, oui. merci. Et quel est ta préférée de chocolat un, euh, un gâteau Alors, mon gâteau... Oui, mon gâteau préféré, oui, c'est le, le, le moelleux au chocolat. Moi aussi, moi aussi. Le gâteau de chocolat, <rire> c'est incroyable, c'est incroyable. Merci, Cathy. <rire> merci, on a fini notre leçon aujourd'hui de conversation. Merci beaucoup, Cathy. C'est toujours un plaisir de parler avec toi et pratiquer aussi mon français avec toi. Et j'espère t'avoir aussi dans l'avenir, l'avenir proche. On peut dire l'avenir proche? Oui, très bien, dans l'avenir proche. Ah, oui. pas, pas distant dans le futur, mais uh, uh, on va écouter Cathy une fois de plus. Merci, Cathy. Uh, et et j'espère t'avoir dans la prochaine. <rire> merci à toi, Joël, de m'avoir invité et merci voilà, de vouloir prendre une, des conversations avec moi. C'est toujours, toujours un plaisir et c'est toujours un bon moment qu'on passe ensemble à discuter. <rire> merci beaucoup et au revoir. Peut-être à une prochaine fois. Muy bien. That was all for this conversation session. Thank you so much for listening and I hope that you enjoyed the episode and that you were able to understand a lot from our conversation. Remember that if you want to find out more information about Kathy, I am going to have a link to her profile page on the show notes and also on the conversation session webpage. If you want to review the vocabulary for this conversation session, You can visit the conversation webpage and I'll have the link for the vocabulary lesson there. I have also added part of the content for this conversation session as well. So take a look at the conversation webpage to see what I have for you. I might work on it a little bit more in the future if I have time to do that. If Kathy creates an additional webpage to expand on what we covered during our conversation session, I'll include that link on the conversation session webpage. 
If you cannot open my website directly from the show notes, the session notes, save my website on your favorites so that you can quickly go to my website and review the content for this conversation. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday, so come back on Friday to see what's new. Before you leave, I would love to encourage you to leave me a five-star review on iTunes and also to write a review so that the podcast can grow and I can reach more people who love learning Spanish and other languages. So if you're using an iPhone, an iPod, an iPad, or you're listening right from iTunes, please leave me a five-star review and a written review. I will be very grateful if you can do that for me. So thank you so much in advance for taking the time to give me that review on my podcast. All right. So thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And for now, I'll just say hasta pronto. Adios. Thank you for listening to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast with Howell Sarate. We hope you enjoyed this session and we'll see you on our next session. And for now, we'll just say hasta pronto. Adios. All background music licensed by Storyblocks Audio. 